0: 正确评价李白其人与其诗。本书在《李白生平和他的诗歌》一章中，简单的勾画了李白的一生和他各个时期的创作，目的在于通过了解诗人的生平经历之后，大略窥知他的思想和产生其思想的社会背景，明了其创作的发展规律。以及作为主观型诗人的李白，其创作与个人遭遇、时代风云的关系等等。总之一句话，做到知其事而论其人，《文心雕龙》知音云：“知音其难哉！因实难知，知实难逢，逢其知音，千载。”其一乎？真正做到正确评价李白其人与其诗，并非一件轻而易举的事。对李白及其诗歌的研究，历来存在着两种极端化的倾向：一曰非政治化，二曰泛政治化。非政治化从思想内容上基本否定李白其人其诗。泛正之化则认为李白的诗无非讽兴时政之作，其诗都含有政治性的寓意。这两种倾向都源自儒家对诗歌的传统主张，有殊途同归，都起到了损害李白其人其诗、歪曲李白其人其诗的作用。儒家的诗教认为，诗应当言志，诗者。志之所知也，《礼记·乐记》意思是说，诗歌应当是诗人之志的体现。志的含义侧重在符合封建伦理道德的思想、志向、抱负等，即传统的所谓事父事君、温柔敦厚、思无邪、发不情、止乎礼等等。持非政治化观点者认为，李白的诗无干正教，伤于人伦，从而否定李白其人其诗。儒家又认为，诗应当借笔兴以言志，托物以寓意。美人、香草、花木、虫鱼，无非都是诗人寄托理想、讽兴时政之物。持反政治化观点者，几乎无限制的扩大。李诗笔性的范围，将一些原先不包含政治寓意的诗加以取说笔赋，人为的涂上一层政治色彩，给诗人生造出原来并无的政治用心。似乎李白是“一饭不忘君”的孤臣孽子，泛政治化的倾向姑置不论，此处单论非政治化倾向。举几个例子，白居易论李白云：“诗之好者，世称李杜。李之作，才矣，奇矣，人不逮矣。所其风雅笔兴，实无一焉。”与元九书。元稹论李白云：“使山东人李白。”亦以其文取称，时人谓之李杜。欲观其壮浪纵姿，百去拘束，摹写物象及乐府歌诗，诚以插肩于子美矣。至若铺陈中始，排比声韵，大获千言，次由数百，此气豪迈，而风调情深。属对律切，而脱气繁尽，则礼尚不能立其翻汉，况唐奥乎？杜甫、孟、系、明并序，白、元都是阳度逆理论者，但持论是不尽相同。白居易的“风雅笔兴”指每次传统。他批评李白诗“风雅比兴，实无意义”，指李白诗歌无关于时政，不涉民生疾苦。元稹貌似仅从艺术上否定李白，但如果揣摩其对杜甫诗歌“铺陈中始，风调深情”的盛赞，事实上也是对李诗无关国事的责难。王安石云。李白，石涧屋下，诗词十句九句言妇人于酒。冷斋夜话，罗大经云：李白作为歌诗，不过豪侠气，狂醉于花月之间耳。社稷苍生，曾不计其心膂。鹤林玉露。近人汪敬之一云：“李白可说没有一首关于时事的诗。”李杜研究对李白批评的十分具体，都严重的不符合事实。对李白某首诗歌的评论也是如此。例如，写于安史乱中的《扶风好诗歌》，诗中有云：“雕盘起食会众客。”吴歌赵舞香风吹，抚长剑，一扬眉。清水白石何离离，脱吴帽，响君笑。饮君酒，为君饮。胡振亨评云：洛阳光阴做快活语，在杜甫不会，在李白不可。李师通，郭沫若评说：“扶风豪士，不知道是什么人，看来也不外是一个逃亡分子，并不能算作什么豪。但李白不仅誉之为豪士，而且还跟着一道胡闹，大开酒宴，吴歌楚舞，脱帽在手抛向空中，却自比张良，实在是太不成话。”关于李白，李白在政治活动中的第二次大失败。孔子为人有于“于是日哭则不歌”的习性，《论语述尔》。研究者认为，在洛阳残破、百姓流血的日子里，李白也应该勿作愁城，甚至掩泣泪血才是。千余年来的“羊肚逆”理论。即来源于对李白其人其诗严重的误解和歪曲，甚至将李白诗歌的艺术风格归纳为飘逸，其中未尝不包含着贬义。李白在后人心目中实在飘逸的太久了。其实，正如陶潜并不那么静穆，李白也不那么飘逸。认为李白浑身飘逸，只知狂醉于花月之间，甚至设计苍生曾不计其心膂，实在是读礼籍未熟，严重的误解古人而妄立此论。李白其人其诗，诚如多数评论家所说，十分复杂，充满矛盾。也集儒释道纵横等各家思想于一身，又好击剑任侠，又想弃文就武，又宣扬人生若梦，主张及时行乐、甘酒好色。他多次以孔子自喻，却也多次嘲笑孔子，更看不起白发死张句、嘲鲁儒的小儒。他热衷于学道求仙。而且受过道路，炼过丹，但他对神仙之事又表示怀疑，而且多次批判唐玄宗迷信神仙。他变干诸侯，立抵倾向，满世界寻求政治出路，却又反复说要隐居，要出世，要去寻找桃花源。李白其人的思想真像一个大杂烩，反映他思想的诗歌。也如一团乱麻，但是，李白其人其诗，复杂性中有他的单纯性，矛盾性中有他的统一性，在他形形色色的思想中，有一根巨大的红线贯穿始终，这就是封建盛世激发起来的雄心壮志，要实现伟大的抱负，建立不朽的功勋。一念之真，终身不渝；欲罢不能，至死方休。在这一点上，他与屈原、杜甫一样，同所有伟大的历史人物一样，他们的一生，其追求政治，如同一场热恋，一场苦恋。只有理解李白这种性格，才能理解他的诗。李白一生漫游四方。或以为他悠哉悠哉，超然飘然，似乎是一个无所事事的安乐公子、富贵闲人，其实并非如此。李白的漫游四方，是为了寻找一位建主，一位能够识拔他这匹千里马的伯乐，寻找一位建主，方有出头之日。这在当时是一种风气，其作用。等同于每年举行科举考试的重要辅助。孟浩然诗云：“相取不知己，朝端乏亲故。谁能为杨雄，一见甘全负？田园作，既可见一斑。为了寻找政治出路，李白常年在外奔走不息，他未尝不念故乡。但却辞亲远行，一去忘返。他和许氏夫人伉俪情深，许多赠内诗如《寄远十二首》写的何等缠绵悱恻。但他一外出就是两三年不归，他对子女充满了父爱，《寄东鲁二稚子》等诗可谓舐犊情深。但他却常年抛下他们，即使在居家时写的一些闲事诗中，我们也可以感到有一种思想感情在他心中起伏激荡。这就是深恐辜负名时，虚度此生。他屡屡悲白发，惜朱颜，恨不能挂长绳于青天，系此西飞之白日。西于春赋，即使他在闭门读道书、静谈秋水篇时，也不能真正安静下来，因为转瞬之间，他又可能不安于此，热血沸腾。未今之际，人也惧时光流逝，秉烛夜游，为的是增加游乐的长度和密度，反映出来的世人心里是一种世纪末的气氛。与李白与盛唐大多数诗人的心理判然有别，被大唐盛世刺激起来的用事热情，使李白不得安生。在唐王朝的广大国土上，在六十三年的人生道路中，他实际上是在不停的奔波、寻觅、追求，甚至冒险，如同“孔席不暖，墨突不前。如同屈原上下求索，李白一生确实遍历名山大川，写了许多优美的山水诗、风景诗。但我们说这些山水诗、风景诗只是李白人生追求的副产品，殆不为过。他在《暮春江下送张祖坚成之东都序》中写道：“每思欲登蓬莱。”极目四海，手弄白日，顶迷苍穹，挥斥忧愤，不可得也。在《赤壁歌送别》中写道：“以一书来报故人，我欲因之壮心魄。”在《入彭里经松门观石镜书游览之志》中写道。余方窥石镜，兼得琼浆源。将欲寄风雅，企图清心魂。可见李白一生好入名山游的大部分目的，是为了壮心魄、清心魂、挥斥忧愤，是为了取得灵感和形象，以书写他的豪情壮志。以寄托他深远的愤慨，与李白只知狂醉于花月之间，社稷苍生曾不寄于心膂的说法相反，李白恰是一位社稷苍生始终寄于心膂者。按照李白生平经历考察其诗歌，可以发现一个耐人寻味的事实：开元前期。唐王朝政治开明，如日中天，李白诗歌中也呈现出一派天朗气清、风和日丽的景象。开元十三年初出蜀时，到开元十八年初入长安之间，大部分作品很少感慨，更无牢骚。即使书写离情，也爽朗捷快，使人读了心旷神怡。如有名的《金陵九肆留别》，开元十八年以后，唐王朝本来潜伏的阴影逐渐出现，或者说，李白通过个人的遭遇感受到了这些固有的阴影，于是他的诗歌中便呈现出明暗交错、悲欢杂糅的色调，《行路难》《梁元吟》《梁甫吟》《将进酒》诸作。最为典型，此期作品中感慨渐多，牢骚渐大，但远未到忧愤深广的地步。旋发牢骚，旋又自解，留一个憧憬的、希望的尾巴。天宝中，唐王朝乌云满天，黄风扎地，李白诗歌中也出现了阵阵闪电和雷鸣。答王十二寒夜独酌有怀，战城南，雪禅师赠友人，诸诗最为典型。到了天宝纪业，大乱将起，唐王朝祸在眉睫，形势危如累卵。李白诗歌中也出现了前所未有的忧愤深广的特点。远别离，古朗月行。宣州谢眺楼饯别教书书云，诸诗最为典型。可以说，李白的诗歌与唐王朝的时政和国运相忧亦忧，相喜似喜，真是如月在水，如影随形。正因为李白时刻关注着政治的清浊和国运的盛衰，所以他具有高度的政治敏感。开元中期，他首先对朝廷的广开财路发生怀疑。大道如青天，我独不得出行路难其二。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。行路难其一。《蜀道难中》中三复其词的蜀道之难，难于上青天。也是对找不到出路愤怒的抒发。此后，李白对唐朝廷杜绝财路、亲佞远贤的弊政，发出一次比一次尖锐的抨击和批判。珠玉买歌笑，糟糠养贤财，古风其十五。华流全局不能识，简驴。德志明春风，答王十二寒夜独酌有怀。母衣锦，西施复心。明皋歌，宋，岑征君。伯乐蹇服中道矣，少尽其力，老弃之。天马歌，绝命诗，林路歌。更是对一生坎坷困顿的控诉。再说时政国事，李白在开元后即警觉到玄宗建重边功、屡次征伐的后患无穷。当边庭捷报频传之日，李白不以为喜，反以为忧。君王治六合，海塞无交兵。壮士拂草间，尘幽乱纵横。夜中赠王大劝入高凤石门山幽居。羌戎事未息，君子悲涂泥。保国有长策，成功修直归。赠从弟烈。天宝中。李林甫、杨国忠擅权于内，安禄山拥重兵于外，国事日非。李白的诗歌或借咏史，如《苏台览谷、月中览谷等；其直接实事，如《达王十二寒夜独酌有怀》等，透露出他对国事的阴忧。北上幽州之后，李白心中更充满了社稷轻微在即、亡国之祸。迫在眉睫之感，忧时伤势之作更多。《君王弃北海，扫地借长鲸》赠江夏太守梁载，就是他对安禄山必反的斩决判断，甚至发出了“明年祖龙死，古风其三十一，正客西入关”这样的预言。果然，两年不到。安史之乱就爆发了，对盛唐时局即将发生重大转折所产生的不安感、不祥感，以及由此产生的焦灼和痛心，盛唐诗人的作品均有反应，但仍以李杜二人的作品表现的最频繁、最深沉，也最强烈。论者或以为李白其人出世思想很浓厚。其诗歌也交织着入世和出世的矛盾，这种说法似是而非，并不是说李白其人并无出世的思想，也不是说李白诗歌中的出世入世思想的矛盾微不足道。需要指出的是，入世和出世的矛盾在李白思想中不是一半对一半，也不是任何比例可以判分，更不是静止的对峙着。而是随着时局的变化和个人的遭遇不断的消长着、变化着。总的来说，开元时期诗歌中反映出来的出世思想较淡，天宝时期较浓，天宝末期、安史乱起前最浓。每一次从政活动之始，天宝初入朝代赵翰林，至德初入永王幕府。他总是意气风发，精神昂扬，出世思想几乎消失得无影无踪。甚至当他从事干谒活动之时，开元中一入长安，流放夜郎预设之初，出世思想在其诗歌中就如同烟雾挥之而去。随着情况的变化，出世思想又招之即来，出现在他的诗歌里。而当失败成为定局，沉重的打击降临时，出世思想就会充塞于他的诗歌。北上幽州，欲向朝廷谏言的打算破灭后，他高唱着“远别离，去去复去去，逆鼓其十二”，下定决心要与朝廷断绝。但安史乱一起，他却借口避乱，跑到余杭郡去鼓动徐王延年。有所作为。东海钓鱼，猛虎行中李白已遇他的策动，徐王延年不成，他死心塌地隐于庐山。但永王使者一到，即刻又随着下山。但用东山谢安石，伪君谈笑尽虎沙。永王东巡歌，彻头彻尾的入世姿态。在李白一生中，这种例子是举不胜举的。他几乎是边说着出世的话，一边又在做入世的打算。终李白一生，他并没有真正的为世所用。他说：“我本不弃世，世人自弃我。”《送蔡山人》，这就是李白出世入世的真情所在。李白诗歌中的出世思想、人生如梦、及时行乐，以及种种邪迹纵酒行径的表现，都可以做如是观。当然，以上思想的消极作用是明显的存在着的，可以做另一种形式的甄别和剔除。但是，细心的读者应当领会到，在李白寻欢作乐、放浪形骸诗篇的背后。有一个痛苦的、悲愤莫名的心灵存在。尽管出世的话说过千百次，李白终于没有出世；尽管花前月下寻欢作乐，一醉累月，李白终于没有堕落；尽管他的政治热情往往是高自标置，怀着个人的虚荣，甚至饥不择食，李白。终于没有同流合污。这就是说，李白其人其诗，无论多么复杂，自有他的主心骨。他是一个抱有伟大理想的诗人，富于用事热情的诗人，对国家和人民的命运极为关心的诗人。李白和杜甫同为唐代最伟大的诗人，其思想的主心骨是相同的。虽然他们的诗歌创作千差万别，正确的评价李白其人其诗，应该从这里开始。